0: Heute geht es um das Thema Leichtigkeit und Lebenskunst und dafür habe ich einen ganz wundervollen Gast, nämlich Sigrid Spörg und Sigrid Spörg nennt sich selbst auch Leichtkind und lebt ihr Leben auf eine ganz unventionelle Art und Weise, wie ich finde und trotzdem oder gerade deshalb eben in Leichtigkeit und ja, ich freue mich sehr, Sigrid, dass du heute da bist. Ich habe dich jetzt ja so ein bisschen ähm, ja, in zwei Sätzen beschrieben als Lebenskünstlerin. Was ist das denn für dich? Wie würdest du Lebenskunst beschreiben?
1: Ähm, bei mir kam ähm, sehr stark sofort hoch ähm, das Wort, die Fähigkeit, immer wieder den Mut zu haben, zu improvisieren. Und das kommt vielleicht einerseits aus, weil meine Erstberufung, die der Künstlerin ist, und ich sage jetzt gar nicht wahr, sondern die ist es auch nach wie vor, der, der Schauspielerin, der Sängerin, wo ähm, ich es einerseits gelernt habe, zu improvisieren, aber andererseits auch angeregt wurde, immer wieder ähm, auf der Bühne, und die Bühne ist ja auch das Leben, zu improvisieren und immer wieder den Mut zu haben, in Gefühle, in auch Rollen, in Figuren, in Situationen ähm, hinein zu spüren, sie zu spielen, sie zu verkörpern. Und das ist für mich ähm, wahre Lebenskunst, weil ich glaube, wir hängen oft so sehr fest an einem Konzept, das wir von uns selbst haben. Da brauchen wir jetzt doch noch gar nicht so weit gehen, dass wir ja fähig sind, jeden Tag uns neu zu entscheiden, wie wir leben wollen, wie wir heute atmen wollen. Alleine nur jetzt an, an, anhand von etwas so scheinbar banalen wie dem Atem oder wie ich mich heute bewege. Sondern wirklich immer wieder diesen Mut zu haben, die eigenen Konzepte wahrzunehmen, wie ich mir meine Rollen geformt habe, sie zu hinterfragen, zu reflektieren, sind sie heute noch angebracht und wie möchte ich sie heute lebendig gestalten oder neu gestalten. Und ähm, ich bin ja Mama von einem vierjährigen Sohn und ich muss wirklich sagen, ähm, der Theo, der hat mich am meisten inspiriert, ähm, wirklich dadurch, Kinder haben einfach eine, eine, wenn sie noch nicht konditioniert sind, eine enorme Palette an Gefühlen, eine enorme Palette an Körperlichkeiten, weil sie ja, ich müsste jetzt lügen, aber ich meine, die haben ja, ich, ich glaube, hunderte Vorgänge pro Tag, die sie lernen. Irgendwann, wenn wir größer werden, sind es ja, glaube ich, nur drei Vorgänge, die wir lernen pro Tag. Kinder haben an die hundert. Das heißt, die entdecken sich spielerisch jeden Tag neu. Das heißt, mein Sohn ist mein bester Spiegelmeister, wirklich zu erkennen, was für ein Potenzial wir haben, wenn wir jeden Tag immer wieder mal neu starten. Wie möchte ich heute mein Leben künstlerisch gestalten? Und den Spielplatz Leben zu erforschen, mich dort zu bewegen, mich dort vielleicht sogar zu verletzen, mhm. dorthin zu fallen, wieder aufzustehen, dort zu lachen, dort etwas zu entdecken. Und das macht für mich diese Lebenskunst aus, die ist sehr schwer zu fassen. Und ich gebe zu, dass es wahrscheinlich für, für mein Umfeld immer wieder auch herausfordernd ist, mich zu fassen. Ich hatte gestern ein sehr schönes Gespräch mit dem Vater von meinem Sohn der gesagt hat, weil mein, mein Tier war immer der Schmetterling, also ich habe den Schmetterling auch tätowiert, mein ganzes Zimmer ist voll mit Schmetterlingen und er hat gesagt, so nimmt er mich auch immer mehr wahr, wie ich von wie ich einfach wunderschön dahin dahinfliegend. Man möchte mich einfangen, aber es geht irgendwie nicht. Und ich 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 fliege vom von Blume zu Blume jeden jeden Moment kostbar auskosten, weil wie wir wissen Schmetterlinge leben nicht sehr lange. Das heißt diesen diesen Moment auszukosten und meine Übergangsphasen in meinem Leben fühlen sich auch oft so an, also in denen ich in Prozessen bin, in denen ich mich der Schattenarbeit widme, fühlen sich auch oft an wie eine Verpuppung, ja. also wie ich wirklich auch in diesen Ruhezustand fast gezwungen werde, immer wieder mal innezuhalten und mich auch fast wie zu befreien aus dem Kokon, um ähm, dann wieder fliegen zu können.
0: Mhm. Und würdest du sagen, dass diese, diese Freiheit, dieses Schmetterlingsähnliche ähm, Leben, diese, diese Lebenskünstlerin, war die schon immer so da wie heute oder war das ein Prozess? Oder ist es einfach so dein Design, auch schon als Kind und junge Frau?
1: Ähm, ich also diese Wildheit, ich, bei mir ist es ja, ich habe mal zu meinem Vater gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ein ähm, äh, in Österreich heißt es eine Gorst. Das ist was ist das in Deutschland? Äh, ein ein äh, Steinbock am Berg auf dem am ähm, 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 Rücken ein Schmetterling sitzt. Ja? Das heißt, ich habe etwas sehr Wildes, sehr Erdiges auch in mir, ähm das war als Kind enorm da. Als Kind war ich sicher nicht so das, das ätherische Wesen, sondern ich habe es war sehr fast ein bisschen unbändig. und ich wurde dann sehr gebändigt. Ich hatte als Kind schon eigentlich alle Voraussetzungen für das, wie ich mich jetzt fühle. Ich war sehr hellfühlig, sehr hellsichtig. Ich habe mehr Dinge wahrgenommen. Ähm, das hat, glaube ich, auch für Irritation eben im Umfeld gesorgt und dann, wie es halt in vielen oder ich glaube in einem Gro der Kindheiten passiert, ähm, wurde das auch mal ähm, ja, gezähmt, sagen wir mal so. In der Jugend kam es sehr stark aus, also ich habe mit zwischen 10 und 13 eine, eine ganz besondere ähm, eine Frau getroffen, eine Schauspielerin die ein Modegeschäft, ein ganz äh, extravagantes Modegeschäft äh, in der Stadt, wo ich gelebt habe, betrieben hat, sehr, sehr spirituell. Und die hat mich wirklich in ihre Welt mit hineingenommen. Ja. Und durch die habe ich wieder angedockt an das, was schon immer da war. Und ähm, die hat mir auch den Mut gemacht, zu so dieser Art von Frau zu stehen, zu dieser wilden, unzähmbaren, um freien Frau. Und ich habe auch gemerkt schon in der Jugend, wie ich wie ich wirklich äh, in meinem Umfeld bei den Frauen für ganz viel Irritation gesorgt habe, aber auch bei den bei den äh, jungen Männern, weil die mich nie so greifen konnten. Es war halt nicht das klassische Weibchen, auch wenn ich das sicher danach, einige sicher 10, 15 Jahre auch gelebt habe in einer Form. Und ich habe dann mit, ähm, mit 15, 16, lustigerweise sogar durch mein erstes künstlerisches Dasein, also ich habe ähm, ähm, Gesangsunterricht ähm, am Konservatorium gemacht und hatte dort einen sehr spirituellen Gesangslehrer, der aber, wie ja so, sage ich jetzt mal, sehr viele spirituelle Lehrer eher das, das Guru-Dasein gelebt hat und mich auch so ein bisschen unter diese Fittiche genommen hat und mich in eine Abhängigkeit geführt habe. Also es ist ja auch in der Spiritualität leider, oder wie überall auf der Welt, wir haben halt Schatten- und Lichtanteile. Und dadurch habe ich mich, weil ich da sehr, sehr verletzt worden bin, oder wenn man, sage ich jetzt mal, unter so einem größeren therapeutischen Rahmen sehen möchte, ein Trauma erlebt habe, mich von von meiner Hellsichtigkeit, von meiner Hellfühligkeit entfernt, weil sie verbunden war mit Schmerz, dass mir dann etwas ähm, Schmerzhaftes passiert. Wie das so schön ist im Leben, kommst du ja nicht um deine Bestimmung herum. Und ich habe dann mit äh, 24, 25, da war ich schon im Berufsleben, also ich habe dann ähm, von 19 bis 22 Schauspiel und Musical studiert, meine ersten Engagements dann gehabt. Und ähm, habe dann mein Körper hat sich sichtlich erinnert und reagiert und ich habe dann mit Mitte 20 ähm, ähm, Panikattacken gehabt und mein Körper hat mich wieder erinnert, wofür ich da bin. Nämlich ähm, wirklich meinen Weg zu gehen, und nicht aus Angst, diesen Teil in meinem Leben wegzuklammern. Und es war sehr spannend, weil das hat sich, äh, diese Panikattacken waren äh, ausgelöst durch Todesangst. Also ich hatte Angst vorm Sterben, Angst vor dem Tod. Und der Tod ist seitdem mein engster Begleiter, weil er mich immer erinnert daran zu leben ja. und wirklich pur in das Leben einzutauchen. Und da hat sich das sozusagen gezeigt, dass diese Anlage immer schon da war, sie immer schon für Irritation gesorgt hat und immer versucht hat, das außen mich zu zähmen und ähm, ich lange oder nach wie vor sich auch immer wieder noch auf der Suche, wie, wie ist denn? Ich glaube, ich meine für, für einen den für Großteil von uns ist ja immer die Frage: Was ist der eigene Weg? Ja, wir gehen so gern Wege mit oft mit anderen, weil es manchmal einfacher wirkt, ähm, weil manchmal das wirklich es Geduld auch braucht. Bis der eigene Weg, der eigene Diamant, so klar scheint, dass wir die Umrisse, dass wir ähm, die feinen Ecken und Kanten, die Farben darin sehen. Und dann gleichzeitig immer wieder diesen Mut eben zu haben, ja, trotzdem nichts wissen zu können. Ja? Das heißt, immer wieder den, den Signalen, den, äh, ähm, ja, den Lichtstrahlen zu folgen, die da da sind. Und trotzdem, und auch zu reagieren, was im Außen ja so passiert. Ja? Flexibel zu bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Sehr inspirierend. Schön,
2: auch so zu sehen, wie doch immer die richtigen Mentoren, sage ich mal, zum richtigen Zeitpunkt da irgendwo am Wegesrand bereitstehen, dass wir ihnen begegnen. Und wieder setzen sich verschiedene Puzzleteile zusammen und man schaut im Rückblick, ah ja,
1: okay, alles hat mich doch... Hierher geführt, ne? alles war genau richtig, wie es war. So. Total, ein, ein, ein Bekannter von mir, den ich letzten Sommer getroffen habe, den ich, mit dem ich eigentlich nur einen, einen, mit ihm und seiner Freundin einen Abend verbracht habe, und das war für mich ganz spannend, der ist, glaube ich, Mechaniker oder so, ähm, hat aber eine irrsinnige Fähigkeit, Menschen zu lesen. Und eckt damit ganz oft an, weil sie wie ein offenes Buch liest. Und natürlich der Großteil der Menschen möchte nicht gelesen werden, weil oh, so, da triggert ja alles. Möchte man sich aussuchen, wann vielleicht der richtige Zeitpunkt dafür ist? ne? Ja, ja, im er Restaurant. Hat, er hat mich gefragt. Er hat gesagt, er sieht da so zwei wesentliche Dinge und er war total dankbar, weil ich so offen war. Und er hat eine, eine ein bisschen kritischere Sache über mich gesagt und eine Sache war, weil ich das so gehadert habe, gerade auch mit dem künstlerisch oder Coaching oder und der so. Siegert so, deine künstlerische Berufung war wie eine Generalprobe, die dich auf deinen eigentlichen Weg gebracht hat. Und äh, beziehungsweise dir all diesen Boden geebnet hat, dass du jetzt so arbeiten und sein kannst, wie du bist. Mhm. Und das hat noch einmal, ich sehe sehr immer mehr den größeren Aspekt. Und ich glaube, da finden wir uns ja auch immer sehr wieder in dem Dienen für diese Menschheit ja und in dieser Demutshaltung Und diesen Prozess hat es gebraucht, weil es hat den Prozess des Loslassens, und ich bin nicht ego-befreit, überhaupt nicht, will ich auch gar nicht, aber diesen diese ähm, Ego-Anteile, die das Schauspielerische noch mitgebracht hat und die ich vor einigen Jahren einfach immer mehr äh, aufgelöst habe, haben mich jetzt in diese Demutshaltung gebracht, mit der ich jetzt einfach das, was ich tue, ausüben kann. Immer wieder mal getriggert, logischerweise, klar. Aber zu merken, okay, das ist der Weg. Mhm.
2: Danke. Und ich finde auch, wenn man dir so zuhört und deinem inspirierenden Weg zuhört, aber auch einfach nur deiner Stimme, deinen Worten, ist diese Leichtigkeit so sehr spürbar, ja? Also es fühlt sich leicht an, das Leben darf, fühlt sich auf einmal leicht an, wenn man mit dir in dieser in dieser Verbindung ist. So, und ich glaub, dass die Zuhörer das bestimmt auch wahrnehmen. Mich würde noch mal interessieren, so vielleicht auch zum Abschluss, wenn man jetzt einen Lebensbereich hat, in dem es nicht so leicht ist, ja, und sich nach mehr Leichtigkeit sehnt. Da hast du vorhin schon mal so im Nebensatz gesagt, dass du zwischendurch mal so Fragen stellst. Wie kann es denn noch leichter sein so in die Richtung? Oder was, was wäre jetzt noch leichter für mich in Bezug auf Partnerschaft, in Bezug auf Beruf und so weiter? Ähm ich ich würde mich voll freuen, wenn du noch mal so, wenn da gerade noch so ein Tool zu dir kommt, was man, was man für sich zu Hause so ein bisschen ähm, nutzen kann. Also Natürlich kann man zum einen zum Coaching gehen, ne? aber jetzt einfach mal so im alltäglichen Leben überhaupt erstmal herauszufinden, weil es, ist, es wird ja auch schon sehr vorgegeben von unserer Gesellschaft, wie ein Leben vielleicht offiziell zu sein hat. Also bei dir jetzt zum Beispiel, dass der Vater von deinem Sohn mit zu Hause lebt, wäre vielleicht jetzt so sehr konventionell eigentlich oder zumindest ein neuer Partner ist dann da anstatt allein oder oder. oder ne? ähm, und wenn ich jetzt aber spüre, dieses Konventionelle, das fühlt sich für mich eng an und schwer. Wie kann ich denn da in mehr Leichtigkeit kommen?
1: So, ja. dann kommt da was zu dir gerade? Um, für mich ist der Begriff, um, was bei mir gerade sehr resoniert, auch überhaupt die ganze Zeit, Gedankenhygiene. Ja? Weil ich habe manchmal so das Gefühl, also für mich gefühlt, dass da oben so, also, ob es jetzt der Monkey meint ist, bei mir habe ich manchmal so das Gefühl, da sitzen so kleine Teufelchen drinnen, die mir, die mir sagen, was nicht alles nicht, nicht möglich ist. Ja? Und ich habe einen sehr starken Verstand. Und ich habe wirklich, ich wache in der Früh auf und er ist aktiv. Mein Körper schläft aber <lacht> der Kopf ist aktiv. Das heißt, der, der Verstand sagt ja oft, was alles nicht, nicht möglich ist. Und da habe ich ähm, gemerkt, wenn eben so wenn wenn die, so wie du sagst, dieses Gefühl der Enge oder des Gelebens sein oder dieses Spüren, ähm, äh, das, wie ich jetzt lebe, fühlt sich für mich gerade nicht ähm, gut an. Und ich habe da ein sehr wertvolles Tool bekommen, was ähm, für mich so hilfreich ist, zumindest jeden Tag zwei Minuten in meinen Idealzustand zu gehen. Mhm. das kann ich überall machen das kann ich im Bus machen das kann ich vorm Einschlafen machen das kann ich in einer Meditation machen das kann ich mit Musik machen in diesem Idealzustand wie ähm, und da sind wir wieder bei der Künstlerin wie es sich anfühlen würde rein körperlich wenn ich so leben würde wie es mir richtig Spaß machen würde wie ich sprechen würde wie ich atmen würde wie ich lachen würde wie ich von mir auch singen würde, wie ich gehen würde,
2: mhm.
1: wie ich mich fühlen würde. Und das muss eben nicht kompliziert Da kann jeden Tag ein Baustein dazukommen. Aber unser Körper erinnert sich. Und ich merke das an mir selbst, wenn ich ähm, oft in der Früh aufwache und da eben vielleicht so eine Schwere oder mein Kopf sagt mir, was nicht, nicht alles möglich ist. Und wenn ich dann einfach in diesen Idealzustand gehe, und das ist wie ein Fantasiebild, das ist wie ein Bild, was ich male, Vielleicht hilft es mir sogar, ein Blatt Papier zu nehmen und einen richtig bunten Stift mit ganz viel Glitzer. Und zum Beispiel mich selbst einfach zu malen oder selbst mir Worte aufzuschreiben oder was auch immer. Oder mir selbst auch ein Lied einzulegen, wo ich merke, boah, da fühlt sich so, fühlt sich an, wenn jede Zelle sagt so, ja, ja so möchte ich leben. Mhm. Und ich habe da auch ein schönes Bild bekommen von ähm, meiner momentan wichtigsten Mentorin, der, der Edith Mornschild, die sagt, ähm, stell dir vor, deine Zellen sind wie Zellkinder. Und du wachst in der Früh schon auf und sagst, redest mit ihnen und sagst: so ihr, lieben, so, ihr lieben Kinderlein, was braucht ihr denn heute? Was kann ich euch Gutes tun? Ja, ah, ich wollte Kakao. Okay, gut. Dann machen wir mal Kakao. Und ich merke, das, der Erwachsene-Kopf, sag ich mal, spinnst du jetzt komplett, dass du mit deinen Kindern sprichst. Mhm. Ich aber mit mir, ich merke wirklich, wie es mich alleine nur durch das Reden in einem totalen Glückszustand, das ist ja auch, was die Kinder machen. Mein Sohn betet mit dem Universum, ja, und ich merke, dass sich seine Laune hebt. Also, da dieses kindliche Verhalten, ja, mhm. Idealzustand, wie werden wir mit Duplo eine Idealstadt bauen, oder einen idealen Bauernhof, ja? Und uns wieder vermehrt, gerade in dieser Zeit, die so viele Beschränkungen hat, ähm, vermehrt uns wirklich Gutes zu tun. Überhaupt mal wieder zu erforschen, was tut mir denn gut? Weil, so wie ich das eingehend auch gesagt habe, wir leben so oft das Leben von anderen mit. Die Wünsche von anderen. was so viel einfacher ist. Ich merke das selbst auch an mir. Am um Wochenende hat mich ähm, ein lieber, lieber Mensch in meinem Leben gefragt, kann ich dir was Gutes tun? <lacht> so. Ich weiß jetzt gar nicht, was mir gerade gut tun würde. Ich stelle mir die Frage so selten. Ja? Also tun wir uns ganz, ganz viel Gutes und fragen uns, mhm. was würde mir denn jetzt gut tun? Genau.
2: Schön. Also zum einen, ich fasse es nochmal kurz zusammen: ähm, Fragen, was würde mir gerade gut tun? Reinspüren, was ist gerade dran? Ja, vielleicht mit, auch diese, diese, diese kindliche Neugier auf sich selbst, dieses. dieses Worauf hast du gerade Lust, einfach mal zu leben, ne? Zum Beispiel dann Kakao trinken oder oder. Und das andere fand ich auch so schön, was du zuerst gesagt hast. Wenn man jetzt spürt, okay, es ist noch nicht in jedem Lebensbereich leicht, ja. Und ich musste ja auch die Frage, wie wann, wann ist das? Wann ist man da? Oder ne? schaffen wir das überhaupt? Diese Karotte vor der Nase, die ja immer mehr ja. möchte, ne? Ich möchte. Es ist, wann ist es endlich gut genug, ne? Klar. Aber ja. schaffen ja. wir das, diese Karotte auch zu nehmen und einfach mal hier zu spüren, ohne vielleicht auch konkretes Bild. Es muss ja vielleicht das Bild noch gar nicht ganz konkret da sein, sondern einfach nur dieses Gefühl mal zu spüren. Ne? Mhm. Wenn jetzt einfach mal diese, diese Leichtigkeit, diese Fülle da ist. Und dann hast du gesagt zum Beispiel äh, Singen, Tanzen, mhm. was, was ganz individuell wahrscheinlich kommt. Ne? Wie fühle mhm. ich mich in dieser
1: Version von mir, in der es leicht ist? Mhm. Mhm. So schön. Voll und auch schön, wie du sagst, ähm, es geht ja gar nicht darum, eben, dass die Karotte auch dass sie immer größer werden muss, sondern auch mal diese Dankbarkeit zu spüren. Und deswegen finde ich Dankbarkeit auch ähm, so einen ganz wichtigen Punkt. Also ich sage mittlerweile jeden Tag für mich, wofür ich dankbar bin, auch wenn es schwer gerade ist. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dann wird uns viel mehr bewusst, was denn eigentlich schon da ist. Und so wie du sagst, auch wenn gefühlt es noch nicht in allen Lebensbereichen leicht ist, aber zu spüren, auch dafür bin ich dankbar, weil es, es zeigt mir immer mehr, wer ich bin. Ja? Mhm. Und ich erlaube mir zu fühlen. Ich habe mir lange nicht erlaubt zu fühlen. Ich habe die Dinge immer mit mir selbst geklärt, ausgemacht. Mhm. Ich gemerkt habe gemerkt, oh, es ist so, tut so gut, einfach mal zu sagen, ich brauche dem Gegenüber, ich fühle mich gerade so. Ich brauche keine Lösung und keine, keine Hilfeleistung gerade oder irgendetwas. Ich möchte einfach ausdrücken, gerade, ich fühle mich so. Punkt. Hm. Und das zu integrieren, Gefühle spürbar zu machen, Emotionen, boah, das, das, das bringt schon mal so viel Heilung, weil sie einfach da sein dürfen, weil sie nicht wie unerwünschte. Anteile, Kinder oder irgendwas sind, die wir in die Ecke stellen.
2: Und es gehört ja zu dieser Lebenskunst mit dazu. Ne? Genau. Das Leben so ganz zu erfahren. Mhm. Mit all dem, was eben an diesem Tag da ist. Cool. Mhm. Mhm. Ja, vielen Dank, Sigrid. Ich danke dir. Ich finde mich ganz leicht. Und ich werde jetzt eine Runde tanzen. <lacht> Voll schön. Mhm. Danke, mhm. danke, danke. Ich sende dir ganz viel Liebe nach Österreich. Das sende ich dir auch nach Würzburg. Dankeschön. Ja. Und einen ja, wundervollen Tag. Ich, ich verlinke alle, alle Infos über dich unter dieser Podcast-Folge man ich finden kann zum Coaching, zum Human Design Reading, zu Retreats
1: in wirklicher Form. Genau noch mehr inspiriert werden ja, lasst uns einander inspirieren und einander. ich sage immer, jeder Mensch der zu mir kommt, kommt aus einem ganz bestimmten Grund und in jedem Menschen, in jedem Coaching, in jedem Workshop-Teilnehmer ähm, erfahre ich mich selbst und es ist so ein, ein Geben und Nehmen es ist für mich jedes Mal so eine Lernerfahrung und ein, ein über mich so mehr erfahren, dass da einfach nur pure Dankbarkeit ist, das ist das Schöne Dran
0: ja. hm. wunderschöner
2: Abschluss, ich danke dir
0: und ich bin ganz beschwingt nach diesem Gespräch. Und ja, ich liebe diese Übung, das Einladen der Leichtigkeit. Wenn es da Dinge gibt in meinem Leben, in deinem Leben, Bereiche, in denen ich mich oder du dich nach mehr Leichtigkeit sehnst dass ich mir einfach jeden Tag einen Moment nehme und genau das hierher einlade. Genau das hier und jetzt schon mal spüre, auch wenn es nur für einen Moment ist. Und diese Karotte vor meiner Nase zu mir nehmen. Und diese Sehnsucht nach Fülle, in welchem Lebensbereich auch immer. Dieser Wunsch nach Leichtigkeit. Jetzt schon für einen Moment in meinem Körper spüren. Und so lenke ich meine Aufmerksamkeit so bewusst auf das, was eben schon gerade da ist. Genau jetzt. Und wenn ich ganz genau schaue, dann ist da so viel schon da. So viel, wofür ich gerade jetzt dankbar sein kann. Und so viel Leichtigkeit in dieser Dankbarkeit. Weil es dann nicht mehr braucht. Und wofür du auch immer dankbar bist. Egal, was gerade jetzt als erstes kommt in deinen Gedanken. Lass mal dieses Bild zu dir kommen. Einfach das Erste, wofür du dankbar bist. Und dann atme das mal ganz tief ein, diese Dankbarkeit für, für diese eine Sache oder diesen Bereich. Und lass die Dankbarkeit in deinem Körper wirklich... Platz einnehmen. Ich freue mich so sehr, dass wir hier verbunden sind. Und wenn du jemanden kennst, den diese Folge inspiriert, teile sie gerne. Leite sie weiter. Spread the love. Alles Liebe, Eva Lara